0: Vítajte opäť pri sledovaní relácie Viac Slobody Šimona Jesniáka. Ďakujem veľmi pekne, že nás pozeráte a že nás rovnako podporujete. Posledný pol rok sa začíname baviť o reformách. Hovoríme o tom, že reformy sú potrebné v zdravotníctve, v školstve, v štátnej správe, vo verejnej správe, v justícii. Celé Slovensko potrebuje mnohé reformy. Keď sa možno trochu zdá, že určití ministri, nie je ich veľa, vedia, čo idú robiť, tak nevieme, či nájdu dostatočnú koaličnú podporu, nevieme, či ústoja túto politickú zmenu, ktorá ich čaká. A aj keď som rozmýšľal na ďalšou tému tejto relácie, tak som si povedal, že o týchto veciach sa musíme porozprávať s niekým, kto zažil obrovskú nevolu verejnosti, obrovský verejný tlak a tlak i svojich vlastných koaličných strán a koaličných poslancov. Takže ďakujem veľmi pekne, že moje pozvanie prijal trojnásobný minister a trojnásobný minister a podpredseda vlády Ivan Mikoš. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Naopak, potešenie na našej strane. Ja som si tak spomínal na neskore 90. roky a začiatok, začiatok milénia, kedy sa udiali asi kľúčové reformy. Bolo to reforma financií, reforma sociálne, sociálneho systému, a zdravotná reforma. Pamätám si také slávne zábery z televíznych novín, keď do ministerského kresla nastúpil Rudolf Zajac, začal spúšťať reformu, boli veľké tlaky proti, proti tým zmenám. Lekári hádzali plášte na pódium, keď im Rudolf Zajac spoločne s Tomášom Salom, Petrom Pažitným a ďalším prišli vysvetľovať tú reformu. Vy ste podobné situácie zažívali, zažívali x rokov, a prežili ste ich. Prežili ste ich politicky a ako vidím v skvelom zdraví <laughs> i fyzicky. Ako sa to dalo ustať? A čo bolo kľúčové pre to, aby ste presadili reformy, ktoré ste presadiť chceli?
1: No najskôr, najskôr chcem povedať, že tie reformy e, sú nevyhnutné a mala by ich robiť každá vláda lebo svet sa mení a pokiaľ sa nemení ten systém, spoločenský systém, systém riadenia štátu, tak jednoducho začnete zaostávať za tými, ktorí tie zmeny robia, tie potrebné zmeny. Čiže reformy by mali byť takýsi permanentný proces a samozrejme zároveň platí, že reformy sú všade, na svete všade, vo všetkých demokratických krajinách, nepopulárne a že znamenajú riziko pre politikov. Pretože ľudia prirodzene majú averziu k riziku. A dokonca aj keď systém funguje zle, už sú v ňom zvyknutí žiť, už vedia. A aj keď, dokonca aj keď racionálne vys- viete vysvetliť, že to bude lepšie, keď sa to zmení, tak napriek tomu ten odpor tam je, pretože je tam neistota, či naozaj to bude lepšie. A navyše emócie sú vždy silnejšie ako racionálne fakty alebo uvažovanie, tá emócia, a strach je emócia. Aj strach z neznámeho, aj strach, strach z budúcnosti. Čiže to je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Zároveň platí, že ak ktorákoľvek krajina dlho nerobí reformy, tak potom potreba tých reform je ešte väčšia a tie zmeny musia byť ešte radikálnejšie. A zároveň aj ten strach z tých zmien, lebo čím je zmena hĺbšia, a intenzívnejšia, tým je strach z tej zmeny väčší. Čiže preto reformy sú ťažké vždy v každej demokratickej krajine. Diktátori väčšinou reformy nerobia alebo robia také zmeny, ktoré vyhovujú im, nie krajine. A, a platí, platí teda, že odkladané reformy, ako u nás bolo v koncom 90 rokov, kedy počas mečiarizmu došlo k obrovským deformáciám či uzlejské zahraničného politického smerovania a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže toto je prvá kľúčová vec, je, že je to vždy ťažké, ešte viac, keď je to dlho odkladané. A dnes sme zase, žiaľ Bohu, v situácii, kedy 12 rokov vlád pod vedením smeru znamenalo žiadne reformy a deformácie ešte aj v tých, ktoré boli urobené. Čiže tá akútna potreba tých reform je dnes ešte o mnoho, o mnoho väčšia. A práve ja považujem za kľúčové to, že aby politici boli schopní takéto a ochotní takéto zmeny robiť, o to viac, ak, sú, ak, ak je potrebné robiť ich hlboké, tak musia, musia disponovať, ja tomu hovorím, e, vízia, vôľa a odvaha. Proste týmito tromi predpokladmi, tá vízia to je e, nejaké vnútorné presvedčenie hlboké o tom, že čo treba zmeniť, prečo to treba zmeniť a ako to treba zmeniť. To si treba uvedomiť, že politici sú jediní, lebo keď chcete robiť akúkoľvek zmenu, musíte chcieť, vedieť a môcť. Politici sú jediní, ktorí uh, sú schopní všetky tieto tridanosti, Pretože máte veľa odborníkov, ktorí chcú, ktorí vedia, ako, čo treba zmeniť, ale nemôžu, lebo nemajú moc. Tú moc môžu získať len politici. Či nikto iný... Preto ja hovorím, a preto je aj veľmi dôležité, že uh, politici sa nemôžu ani uh, odvolávať, ani, ani, ani spoliehať len na odborníkov. Pretože odborníci nemôžu. Oni, oni vedia, oni chcú, oni môžu pomôcť tým, ktorí majú jediný zodpovednosť a moc. Lebo s mocou ide aj zodpovednosť robiť to. Čiže musia mať politici predovšetkým víziu, na to, samozrejme, je dôležitá aj spolupráca s tými odborníkmi. Treba sa nimi obklopiť, ale problém je, že ak oni sami nie sú stotožnení, tak je to ťažké. Tak, tak to väčšinou neurobia, práve preto, že to je ťažké. Práve preto, že systém sa bráni, nechce to ľudia, to väčšina ľudí, to nechce politici primárne. Chcú byť zvolení a chcú byť populárni, nechcú byť nepopulárni. Takže tá vízia je tam strašne dôležitá. Vôľa... Pretože je to ťažké a že väčšinou systém sa bráni a dnes a som nespomenul tých, ktorí profitujú z deformovaného, nereformovaného systému. Ich je sice menej ako tá väčšina, ktorá dopláca na deformovaný systém, ale sú silno organizovaní, väčšinou sú vplyvní aj ekonomicky, aj politicky. Kým tá väčšina, ktorá dopláca na deformovaný, nereformovaný systém, je síce vo väčšine, ale často si neuvedomuje a nie je dostatočne jednotná a silná. A často ani nechce tie zmeny, z dôvodov, ktoré som už, som už povedal. Preto je tá nielen vízia, ale aj vôľa. No a odvaha, to s tým, to s tým samozrejme, samozrejme e, súvisí, pretože robiť nepopulárne veci, byť aj neublúbený, čo nepoznám žiadného reformátora, ktorý by bol veľmi obľúbený alebo bol by najobľúbenejším politikom v krajine. Takže toto všetko je tam, je tam nevnúť.
0: Ja možno trpím spomienkovým optimizmom za, za tými dvomi durindovými vládami, ale si pamätám, že keď ste nastúpali k najmíništvek, hlavne ľudia ako Ľudokaník, vy, a, a Rúdo Zajac, tak už ste tam prišli s niečím, teda s tou víziou, ale už ste asi od prvých dní minimálne vedeli o základných krokoch, že toto ideme robiť. Um. Je to tak, alebo je to môj spomienkový
1: optimizmus? Nie, nie, je to, je to tak. Čiže nestačí nejaká hrubá vízia, že chceme, aby sme boli, ja neviem, modernou krajinou s kvalitnými verejnými službami a s vysokou mierou slobody, vrátanie ekonomických službí. To je málo. Čo samozrejme musíte... Ja to vedem na tom príklade a a reformy zdravotníctva. Počas prvej Zurindovej vlády, to bolo v rokoch 1998-2002, kedy som bol pod predsedom vlády pre ekonomické reformy a ekonomiku, ale nemal som žiaden rezort priamo, ma navštívili Rudo Zajadza a Peter Pažitný. Peter Pažitný bol, ja som s ním predtým pracoval v mese 10 ešte za, za Mečiara a Ruda som tiež poznal, vedel som o ňom prišli za mnou ako za podpredsedom vlády a podali mi, doložili mi na stôl štúdiu a povedali mi, toto je návrh reformy zdravotníctva, toto je to, čo so zdravotníctvom treba spraviť, tu to máš a treba to spraviť. Ja to prikázať ministrovi zdravotníctva. Aby... A všetci sme vtedy vedeli, že zdravotníctvo funguje zle, a vedeli sme aj to, že tie reformné kroky, ktoré tým ste predtým za, za, za tej prvý zlindovej vlády minister Kováč a minister Šagát. Tak. Už v akom poradí, ale oni sa, tam, oni sa tam vystriedali dvaja. A vedel som, že títo dvaja ministri neprišli s nejakou naozajstnou zásadnou reformou, že sú to skôr také čiaskové kroky, o ktorých som bol 100% presvedčený, že neprinesú tú potrebnú zmenu. Aj sme často o tom diskutovali, sporili sa. Často som ich tlačil do väčších zmien. Čiže ja som vedel, že... a, a zároveň som poznal Petra a aj Ruda Zajaca, čiže ja som, keby vedel, že určite toto je naozajstná reforma, ale zároveň som im povedal, chlapci, ale to tak nefunguje. Ja nemôžem e, prikázať ministrovi zdravotníctva, ale urobiť to cez jeho hlavu, ja nemám tie kompetencie. A pokiaľ on nechce, hovorím, choďte za ministrom zdravotníctva, neviem už presne, ktorý v tom čase z tých dvoch tam bol, a presvedčte ho o tom, aby si to osvojil. No a on to nikdy neurobí. Bolo čas, to
0: tak? prešli za ním a
1: neurobil to? Neviem, to, to, to dnes by som, by som fabuloval, keby som roli, neviem či boli alebo... Ale proste uh, mávli rukou, že to, nie, že to nie je cesta. Povedali, že to nemá šancu. Vtedy sa mi povedal, no dobre, potom nie je iná, iná možnosť, než v ďalších voľbách byť súčasťou tej vlády a niesť z za zdravotníctvo a A presne to sa stalo. Potom Rudo Zajac, vlastne, neviem, či Rudo oslovilo Ruska, alebo Rusko oslovilo Ruda, ale, ale Rudo sa stal hlavným ekonomickým odborníkom Ruskovej strany ANO, ktorá sa stala v roku 2002 súčasťou vládnej koalície. Rudo Zajac bol nominovaný na pozíciu ministra zdravotníctva. Vedelo sa, že bude. Áno, malo záujem o tento post. Vytvorili sme Hneď po voľbách, keď sa tie štyri strany dohodli, to bolo SDKU, KDH, Maďari a, a áno. Keď sme vedeli, že vytvoríme spoločnú vládu, vytvorili sme programovú komisiu, ktorú som viedol, za každú stranu političnú, tam boli dvaja ľudia, za, za ANO tam bol aj Peter, Peter, uh, Rudozajac Rudo a tie tézy, toho jeho programu, ktorý mal pripravený do značnej miery, sme už premietli do programových téz budúcej koalície a neskôr tieto tézy tvorili jadro programového vyhlasenia vlády. Rudozajec sa stal ministrom zdravotníctva, Peter Pažitný jeho poradcom a už mnohé veci mali dopredu pripravené. Takže to je krásny príklad toho, že je to presne tak, ako hovoríte, že nestačí mať odvahu a víziu, ale lepšie, keď, najlepšie je, keď už e, sú tie programy do značnej mery pripravené. A keď potom tí ľudia vlastne nielen vedia a chcú, ale aj, aj môžu. môžu. Vy ste sa zice pomýlili
0: a povedali ste meno Peter Zajac, ale Peter Zajac sujsi s inou otázkou, ja som ho mal nedávno v relácii. A on opäť spomínal na, na tie dve zúrindové vlády a o tom, že keď sa tvorili programy, že sa stretávali navzájom strany, že sa stretávali navzájom think tanky, ktoré boli dostupné, Konzervatívny inštitút, Health Policy Institute, všetky tieto, tieto think tanky, ktoré mali záujem o, o zmeny, Chceli robiť reformy a snažili sa ich politicky presadiť. A Vedr hovoril, že a presne také niečo mu chýba. Mu chýba, že think sa spoja s politickými stranami, parafrazujeme mu samozrejme, a následne sa o niečo snaže. Vy ste videli pred predošlými voľbami nejaké takéto snahy, ale také rukolapné, že už sme sa shodli, Olano, SAS, všetky antificovské a nesmerácké strany a dohodli sa na niečom, a už pri koaličných rokovaniach, pri ktorých ste samozrejme neboli, sa dohodli na niečom, že toto je reforma, na ktorej sme sa shodli a
1: toto ideme robiť.
0: Uh,
1: neviem, neviem to celkom posúdiť, do akej miery to robili alebo nerobili. Čo robili, ja som tu ani väčšinou nebol toho hmm. času. Ja som bol väčšinou času v tej travel na Ukrajine. Ale čo viem, celkom určite, že neurobili a bola to veľká chyba, bolo to po voľbách, keď už bolo jasné, ktoré strany vytvoria koalíciu, tak prvé, na čom sa dohľadovali, boli, kto bude mať aké ministerstvo. A to je veľmi zlé. To je zle preto a nevytvorili, neurobili to, čo sme robili my a sme to, my sme to urobili aj pri v prípade prvej zurindovej vlády, druhej aj, aj radičovej vlády. Ja som tú skupinu viedol aj pred vznikom druhej dzurindovej vlády, aj pred vznikom radičovej vlády, že sme dali po dvoch ľuďoch z, z každej strany. A prechádzali sme programy tých štyroch budúcich koaličných strán a hľadali sme spoločný prienik v týchto programoch. A hľadali sme ho aj v tom zmysle, že sme vedeli, že pre nás bude jedna z kľúčových vecí aj makroekonomická stabilita, ozdravenie verejných financí, zníženie deficitu verejných financí. Čiže zadefinovali sme si zhruba, aký rámec rozpočtový máme a okresávali sme mnohé sluby predvolebné. Pretože keby sa tam dalo všetko do toho programu, čo tie strany poslubovali, tak rozbijeme verejné financie ešte viac. A tým pádom už v tých programových tézach sme našli akési spoločné východisko alebo spoločn- spoločného menovateľa tých zmien, ktoré chceme urobiť a tieto tézy potom boli Jadrom pri tvorbe programového vyhlásenia a stali sa súčasťou koaličnej zmluvy. Tie programové tézy boli prílohou koaličnej zmluvy. Čiže zaviazali sa tie politické strany, že toto budú spoločné, lebo vždy, keď vzniká koaličná vláda, tak vždy musí dojít k istému kompromisu, že sa nesplňia všetky programové ciele všetkých strán, tie logické. Jediný krát v roku 2012 vládol smer sám, kedy mohol, kedy toto, toto nepotreboval. A toto mi chýbalo. Toto sa neudialo a aj preto potom bolo riziko a je riziko, ktoré sa potom premedlo aj do programového vyhlásenia vlády, že tam sú veci, ktoré keby sa mali naplniť všetky, tak by sme potrali dva rozpočty a to ešte sa nerátalo s dôsadkami krízy krízy a jej ekonomickými dôsledkami, čiže recesia v roku 2020. Takže
0: ten gombík na košoli bol už od začiatku zapnutý zle v tomto smere?
1: Áno, v tomto, v tomto zmysle áno, pretože problém je v tom, že vy keď to okrešete ešte, a to je zásadná vec, keď to okresíte poprvé vtedy, keď ešte nie je definitívna dohoda na tom, kto bude mať ktoré ministerstvo, tak sa to dá okresovať ľahšie. A ako náhle vy už viete, že máte toto ministerstvo a do programov vlastne sa vám dostane všetko, tak potom už to okresovať je strašne ťažké, lebo už poviete, ale že to, to máme v programe vlády, že to chceme robiť. Hej? A čo, že na to nie sú peniaze, mňa na to nezaujíma. Čiže oveľa ľahšie sa, sa to rieši vtedy, keď ešte v princípe nevieme, ktoré ministerstvo budeme mať. A snažíme sa racionálne, bez nejakých záujmov už stranických, alebo teda tej, ktorej konkrétnej strany, nájsť ten spoločný prienik v tom, čo je pre nás naozaj priorita, ale s rešpektovaním toho, že tie možnosti sú obmedzené. Toto sa neudialo.
0: Vznikla vláda, síce podľa vás ten postup toho, ako sa dohodovali na koaličnej zmluve a na, na obsadzovaní postov, nebol ideálny ale to vzniklo. Čo by malo nasledovať potom, keď ste vyrobili reformu daní, daní a odvodov a iní ministri vašich vlád? Vy vidíte tam nejaký pohyb, ktorý smeruje k vytvoreniu k úcelenej reformy? A to môže byť kdekoľvek. Zatiaľ ho nevidím ani v školstve, ani v zdravotníctve, Momentálne sa začalo hovoriť o reforme dôchodkov, čo je asi jedno z kľúčových opatrení a reformiem. A potichy sa začalo našťastie po dlhých rokoch hovoriť aj o reforme verejnej správy a samozprávy. Takže čo má teraz vláda robiť?
1: Jeden z problémov, ktorý ja vidím, je ten, že ono sa vlastne o reformách začalo hovoriť skôr ako keby najmä preto, že prišiel ten nečakaný balík peňazí v tom fonde obnovy Next Generation EU, a teraz zrazu, že čo, čo s tým? A teda poďme robiť reformy, lebo on bude podmienený reformami. My sme žiadne takýto balík nemali, keď sme e, v druhej zóne ešte sme ani v EU neboli, čiže ešte sme len predstupové fondy, ktorých bolo rádovo menej. A nerobili sme tie reformy, pretože prišli nejaké peniaze, ktorými sú tie reformy podmienené, ale pretože sme boli presvedčení o potrebe tých reform. A toto mi chýba. A to je presne to, čo som hovoril, že pokiaľ tí, tí politici nie sú s tým vnútorne stotožnení tak je to, je, to, je to problém, pretože uh, ja, ja keď som hovoril o tom, že, že vízia, vôľa a odvaha, tak to je vlastne o líderstve, hej? Toto, to je politické líderstvo. A predpokladom potom tých reforiem je, že, že musíte mať aj vlastníctvo tých reforiem. Čiže líderstvo, vlastníctvo reforiem, že musíte o nich byť totožení vnútorne, že ich nerobíte preto, že vás do toho tlačí Medzinárodný menový fond, Európska únia, fond obnovy, ktorý je peniaze, ktoré sú podmienené robeným refóriám. Ale pretože ste o nich vnútorne presvedčení, že sú potrebné. No a potom, keď ste o nich presvedčení, dáte si ich do programového vyhlásenia, tak potom musíte samozrejme zabezpečiť ten management prípravy tých reforiem. a čo sú väčšinou zákony, čo to trvá istý čas. Napríklad aj tej druhej cúlindovej vlády, ktorá bola Svetovou bankou označená za najreformnejšiu krajinu na svete v roku 2003-2004. To vyzeralo tak, že do vlády sme prišli koncom roka 2002, niekedy na jeseň boli voľby. V priebehu roka 2003 sa pripravili tie reformy a ich bolo, by ste spomínali niektoré z nich, ale to bola reforma verejných financií, daňová reforma, fiskálna decentralizácia, dôchodková reforma, reforma sociálneho systému a zdravotnícka reforma. To boli tie hlavné. Hej, šesť veľmi, veľmi zásadných reformiem. Rok 2003 bol rokom prípravy. Čiže ono to, napriek tomu, že aj ten rudozajac bol pripravený, tak už zákony sa schválovali v priebehu roka 2003. A väčšina tých reformiem, najmä také reformy, ktoré musíte spustiť k nejakému dátumu, tak bola spustená k 1. januáru 2004. Napríklad tá, tá daňová reforma dôchodková, myslím, že k 1. januáru 2005, ale väčšina tých reformujem k 1. januáru 2004. Čiže vy potrebujete istý čas a to bola veľmi reformne naladená od začiatku vláda, ktorá chcela aj vedela, čo chce.
0: A, a trochu asi príteľ... aj musela
1: tým, že sme sa chceli dostať do Nemusela. Európskej únie. Nie, nie, na to? to je, je mýtus. Nemusela. My sme už v roku 2002 2003 už sme boli na tej istej úrovni ako ostatné krajiny Vyšejarskej školky. My sme dobiehali, my sme začali v tom roku 1998, keď prišla druhá Zurindová vláda, tak sme boli výrazne pozadu. Lebo oni, tie ostatné krajiny boli pozvané do EU v 1996 a my sme neboli. Ale najväčší výkon tej prvej Zurindovej vlády, ktorá bola široká, kde bolo mimochodom oveľa ťažšie robiť reformy a kde sme toľko refóriem neurobili, počas tej prvej Zurindovej vlády sa dobehlo to integračné manko. A my sme už v rokoch, počas druhej dzurínitej vlády, my sme nemuseli robiť tie reformy, ktoré sme robili. My sme ich urobili preto, že sa otvorilo window opportunity, okno príležitostí tým, že vznikla vláda, čo málo kto veril, že taká vláda môže vzniknúť. SDL, ktorá bola hlavnou brzdou takýchto reform, my sme podobné reformy chceli robiť počas prvej dzurínitej vlády, ale tam bolo 9 politických strán, Druhá najsilnejšia strana bola SDL, bývalá komunistická strana, ktorá nechcela žiadne reformy. Ktorá, nebyť toho, že tam bolo nož na krku pre nich v tom, že ak neurobíme tie zmeny, ktoré musíme urobiť, tak nedobehneme Česko, Polsko a Maďarsko a nevstúpime spolu s nimi do EÚ, tak oni by sme neboli urobili ani to. A tie voľby v roku 2002, tie otvorili to okno príležitosti, tým, že SDL sa vôbec nedostala do parlamentu a štyri stredopravé strany Ani SOP. Ani SOP a štyri strany vytvorili vládu. A tie štyri stredoprave strany boli vzhode v tom, že chceme urobiť zásadné ekonomické reformy. V niektorých témach tam, tam nebola zhoda. E, také etic, kultúrno-etické, ako registrované partnerstvo a tak ďalej. Bola tam liberálna áno a bola tam konzervatívna KDH. Ale čo sa týka ekonomických refóriem, bola tam tá zhoda. Čiže my sme v druhej zunodovej vláde, keď sme boli tou najreformnejšou krajinou na svete, tie reformy robiť takéto zásadné nemuseli. My sme ich chceli robiť. A t- vy boli teda v
0: štvorkoalícii, teda to bolo 9 strán, teda SDK tvorilo, SDK tvorilo no, 5 tak. strán. Bolo tam, ako ste povedali, lavicová SDL a, a kryptokomunistická SOP na čele s bývalým komunistom. Takže vaše postavenie bolo asi tiež veľmi komplikované. Teraz sa hovorí, že tie reformy pôjdu aj pomalšie, lebo sú tam veľmi rôznorodé strany. Je tam smer rodina, ktorá je ťažko definovaná, ale asi nacionalisticko lavicová strana. Potom je tam pravicová SAS, nedefinovateľné Olano a ich poslanecký klub ale predsa len sú to asi demokratické strany a nie sú to postkomunistické strany. Takže keď si porovnáte vašu koalíciu, tak tu by sa mali tie reformy asi rodiť a i presadiť ľahšie v súčasnej situácii.
1: Lenže ktorú? Lebo zase, aby sme nepomýšľali tie dve dzurindové vlády, keď si predstavím druhú dzerinú vládu. To bolo 4. ľahšie. To bolo ľahšie. Ale tá prvá, to bolo veľmi ťažké. A tam ale chýba, im chýba niečo, čo my sme mali, čo nám pomohlo mnohé zmeny urobiť. A to bola tá vízia dobehnúť ostatné krajiny v prístupovom procese v EU. To boli sme vylúčení. avšak na tomto sa zjednotili, tých 9 strán, to bolo neviem, tam bolo všetko. Zelení, Maďari, sociálni demokrati, bývali komunisti, no všetko. Ale čo nás spojilo, bolo to, že Mečiar ťahal krajinu vyslovene do Bieloruska, do do Bieloruských pomerov. A väčšina ľudí a aj väčšina strán politických, aj keď fragmentovaných, sa zhodla na tom, že je je pre Slovensko ohrozením, doslova civilizačným, ak nevstúpime do Európskej únie spolu s našimi susedmi. A to bolo zároveň to, nebyť tohto tmelu, tak sa obávam, že, to by, sa, že by sme zďaleka neurobili ani to, čo sme robili, pretože SDL bola takmer proti všetkému, proti každej reforme. Ale nakoniec, a nakoniec aj tak dopadli, že oni sa tvárili, že nič, čo len zaváňalo nepopulárnosťou proti všetkému, boli spolu s odborármi. A potom aj tak dopadli, že mysleli si, že toto im politicky pomôže, ale nakoniec sa vôbec nedostali, nedostali do parlamentu. Ale vždy, keď bolo najhoršie, keď už sa zdalo, že sa to rozletie, alebo že neurobíme čo treba, tak pomohla tá hrozba, že vy ponesiete zodpovednosť za to, že nevstúpime do únie spolu s našimi susedmi. Lebo väčšina tých reforiem, tých, tých potrebných v tej prvej dzorindovej vláde bola nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme uzavreli tie kapitoly jednotlivé a vstupovali potom s našimi susedmi do EÚ. A toto, toto dnes nie je, viete, my sme, nielenže to nie je, my dnes sme dokonca ďalej ako v integrácii, ako naši susedia, pretože sme jediná krajina, ktorá má aj je ja, aj v eurozóne.
0: Vy ste otvorili ďalšiu dôležitú tému, a to je opravte má, sa milím, ale váš dojem je, že tie reformy ideme robiť hlavne preto, alebo s veľkou pomocou toho, že teraz dostaneme značné financie, Dostaneme v grantoch, ale väčšina je to stále o pôžička, takže my si požičiavame. Až to nás muselo nakopnúť k tomu tvorivému procesu reformium, čo ja úplne nerozumiem, keďže pred voľbami sa jasne pomenovalo, že potrebujeme reformovať zdravotníctvo, školstvo, odvody, dane. Všetci o tom x predvolebných debát a všetky strany to komunikovali a zrazu ako keby mana z neba spadli spadli nejaké pložičkové peniaze a grantové peniaze, ale tie reformy by sa mali robiť tak či tak, aj bez toho, či by tu korona bola, či nebola, alebo či by tu prišli akékoľvek dodatočné finančné prostriedky. To o čom
1: svedčí? No to svedčí zrejme o tom, že alebo ja sa obávam, že ak by tu nebola, neboli tieto peniaze a táto agenda, tak sa obávam, že by ani, ani taký tlak na rúbenie refóriem nebol. No svedčí to o tom, že zrejme nie je tá dostatočná tá vízia, vôľa a odvaha, to líderstvo a ani, ani to vlastníctvo tých refóriem. Lebo vlastníctvo znamená to stotožnenie sa a ich presadzovanie, nie preto, že to chcú iní, alebo nie preto, že teraz je to, tie peniaze sú podmieneným reformy, ale preto, že sme presvedčení, že to je nevyhnutná podmienka preto, aby Slovensko bolo úspešnejšou, modernejšou a bohatšou krajinou, aby sa ľuďom žilo lepšie v budúcnosti. Len politicky samozrejme je to, je to problém. To je, to je presne tá definícia, aký rozdiel medzi štátnikom a politikom. Kým, kým, štátnik, kým politika zaujímajú e, predovšetkým budúce voľby štátnika, zaujímajú predovšetkým budúce generácie. Čiže nemyslí len na to, čo bude zajtra a ako mu to ovplyvní popularitu, ale presadzuje potrebné zmeny, ktoré... Zabezpečia. Lebo v politike, a to je ťažké v tom, že, že niekedy tie reformy väčšinou, nehovorím, že všetky sú nepopulárne, ale mnohé tie zmeny sú proste nepopulárne alebo, alebo odmietané. A oni často najskôr prinášajú náklady. A tie efekty pozitívne, ktoré ľudia môžu vidieť a cítiť, často prichádzajú až s istým oneskorením. V školstve je, asi
0: dokonca, možno dekádu Školstvo
1: je s obrovským oneskorením, aj keď, keď to berieme širšie, keď to neberieme len z hľadiska ja neviem, základného školstva, ale keď to berieme z hľadiska napríklad vedy, prepojenia vedy s praxou, tak tam by sme vedeli dosiahnuť oveľa, oveľa rýchlejšie efekty. Čiže ono je to, aj v tých v celých veľkých širokých oblastiach sú veci, ktoré sa prejavia naozaj až možno o 10-15 rokov, ale sú veci napríklad to, keby sme oveľa lepšie podporili tých špičkových vecov, ktorých máme na Slovensku a odbremenili ich napríklad od administratívy, z byrokracie a tak ďalej, tak to by sa mohlo prejaviť veľmi, veľmi rýchlo. Podpora startupov a tak ďalej, prepojenia tej špičkovej vedy s praxou a tak ďalej. Ale, ale áno, väčšinou tam je značné ORSK a to je, ekonomika. Je, to, to nie je čln alebo, alebo, alebo športové auto, ktoré zmeníte smer, zrýchlite, spomalíte. To je ako obrovská závcaenska, ale ktorá má svoju zotrvačnosť. Ktorú, keď, začnete, keď, začnete, keď, keď je v dobrej kondícii ekonomika, vy začnete robiť chybnú politiku ekonomickú, tak sa to prejavia až z 2-3 rokov, ale to isté platí aj naopak. Čiže tá zotrvačnosť je tam obrovská.
0: Tie reformy, takmer, všetky reformy, ktoré chcú niečo, niečo zlepšiť, zvyknú bolieť. A vaša taktika, teda dvoch dvorinových vlád, bola, aspoň to bol môj dojem, robiť tie reformy čím skôr. Teda v prvom rade ich mať pripravené, potom začať písať zákony a čím skôr ich uviezť do platnosti. Kaníková veľká reforma, vaša pána, pána zajanca, teda tá vláda, ak musí pozerať súčasne na to, že tie voľby sa blížia. Každý deň sú ešte relatívne ďaleko. Ale nemali by teda tie reformy robiť, že naozaj čím skôr, aby si ľudia to preboleli, prenadávali, prípade predemonstrovali a potom sa na to zabudne. Slovenský volič nemá naozaj, nie, naozaj dlhú pamäť, čo dokazujeme pri každých voľbách.
1: Áno. a nielen z dôvodov, že tie že tie náklady prichádzajú najskôr a potom prichádza ovocie. To je jeden z dôvodov, prečo čo najskôr, lebo keď máte 4 roky, no tak ako to urobíte veľmi rýchlo, tak za tie prvé 2 roky môžete očakávať, že budú prvý rok, dajme tomu takmer rok príprava, ďalší možno 2 roky tá transformačná recesia alebo tie náklady a v 4. roku môžete očakávať, možno už v 3. ale neskôr, skôr nie, že už to bude rastť. Čiže to je jeden, jeden dôvod, ale ešte jeden dôvod je veľmi dôležitý, prečo ich treba robiť čo najskôr. Najmä ak sú spojené s nepopulárnymi vecami, s nákladmi, pretože ak ich urobíte hneď, tak môžete legitimne povedať, že tie náklady sú dôsledkom zlojej politiky vašich predchodcov. Ale keď vy už vládnete tri roky a teraz urobíte nejaké reformy a príde tá recesia, tak už ťažko môžete argumentovať, aj keď môžete mať pravdu v niektorých veciach, že je to dôsledkom ešte z tej ďalšimi vzťažami. Ale už, tomu, ale už tomu to mu ľudia neveria. Čiže to je ďalší dôvod, prečo by mali byť tie veci robené rýchlo. Tretí dôvod, prečo by mali byť robené čo najrychlejšie, ale zase aj dobre, je že zmeniť zákon nestačí. Často oveľa zložitejšia implementácia toho zákona. Prispôsobenie inštitúcií, aby vedeli ten zákon implementovať, vynúcovať tie, tie pravidlá, ktoré meníte. A to tiež trvá istý čas. Tie inštitúcie máme tiež v takom stave, ako akom máme. Takže to je, to je ďalší dôvod, prečo by mal byť urobené rýchlo, ale hovorím zároveň profesionálne. Pretože, zase pojem príklad. Všetci vieme, že v štátnej správe máme prezamestnanosť. Rovnako v samozpráve. Proste vo verejnej správe ako takej máme obrovskú prezamestnanosť. To ukazujú všetky medzinárodné porovnania a tak ďalej. Teraz áno, rýchle riešenie môže byť to, čo počúvam, že chcú aj spraviť, že takto sekneme plošne 10, 15, 20 No len to je ilúzia a nie riešenie. Pretože je pravda, že celkovo je prezamestnanosť. Lenže v niektorých oblastiach, v niektorých inštitúciách môže byť dvojnásobne vyššie ako v iných a v niektorých naopak môže byť nedostatok ľudí. Čiže vy, ak to urobíte takto, od stola, bum, tak to vyzerá síce ako rýchle riešenie, ale nie je to dobré riešenie. Dobré riešenie je také, a to jedna z reforiem, ktorú som urobil, keď som bol prvýkrát ministrom financií, ktorá je menej známa, by sme urobili aj reformu ministerstva financií. Ja som prišiel na ministerstvo s obokým presvedčením, že chcem to ministerstvo zmeniť. Urobili sme medzinárodný tender, Najali sme nemeckú firmu, ktorá mala skúsenosti s reorganizáciou veľkých inštitúcií. A celý jeden rok sme robili spolu s nimi tá firma v spolupráci s vedením ministerstva a s jednou slovenskou konzultačnou firmou sme robili hĺbkový procesný personálny informačný audit. A na základe takejto rok trvajúcej analýzy sme potom zmenili štruktúru ministerstva, znížili počet zamestnancov o 30%, následne sa uchádzali do certifikát kvality riadenia EFQM, ktorý sme v roku 2005 získali ako prvé ministerstvo v celej Európe a odvtedy ministerstvo funguje lepšie. A ten certifikát totiž dodnes má, ale na to, aby si ho udržiavalo ministerstvo, ten certifikát, tak musí plniť veľmi náročné kritéria a udržiavať kvalitu riadenia ministerstva. Čiže toto je skutočná reforma, ale každá skutočná reforma istý čas trvá. Ona sa nedá urobiť tak. Dokonca ani vtedy, keď už máte dopredu premyslené, že čo chcete robiť, to sú väčšinou množstva zákonov, ktoré treba pripraviť. Tie musia prejsť normálnym procesom a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tá reforma sa napíše, prejdú prvé zákony, reforma je často kontroverzná, aj nejaký protitlak. Vy ste mali protitlak ľavičiarov, protitlak odborov, záujmových skupín. A nie tie tlaky prídu tak, či tak a prídu aj teraz v budúcnosti ale čo má politik robiť potom, aby na tej stoličke vydržal? Čo sa vám podarilo? Ale ale pán Kani, ktorý robil taktiež veľkú reformu, už celé svoje funkčné obdobie nevydržal.
1: Tam je tá kľúčová otázka, ale aj táto téma sa myslím volá ako politicky prežiť reformy. reformy, je, že veľa politikov si myslí, že reformy musia byť politickou samovraždou a preto ich aj nechcú robiť. A že, teda, a že teda nedá sa zároveň urobiť reformy a zároveň politicky prežiť a byť politicky úspešný, nazjeme to takto. E, toto nie je pravda. Toto nie je pravda, dokazujú to, e, dokazujú to v príklady napríklad baltských krajín alebo niektorých iných krajín, dokonca aj Nový Zéland, Roger Douglas a podobný. Platí, že vždy tie reformátory sú čelia obrovským tlakom a obrovskému odporu aj nepopularite, ale neznamená to, že nemôžu byť úspešní. Poprvé, ale aby boli úspešní, tak tie reformy musia byť, a paradoxne možno, lebo ľudia si často myslia aj politíc, že no čím budú radikálnejšie, tým budú nepopulárnejšie a čím budú nepopulárnejšie, tým istejšia je politická samovražda. Ale to celkom tak nie je, pretože ak sú tie reformy dostatočne rýchle a dostatočne radikálne, tak zmenia systém, Zmenia ho k lepšiemu, ak sú robené dostatečne rýchlo, tak aj ľudia môžu vidieť tie plody tých refóriem potom. Lebo je oveľa problematickejšie aj politicky sú polovičaté reformy. Lebo polovičaté reformy sú spojené, aj polovičaté sú spojené s nákladmi politickými, ale neprinášajú tie benefity Môžem z hľadiska vyššieho ekonomického rastu. No ja neviem, keď napríklad zmeníte daňový systém, uh, Vždy, keď meníte daňový systém, tak niečo beriete, niečo dávate. Hej? To nie je len, že len, len plusy. Napríklad sme znížili priame dane, ale zvýšili sme DPH. No ak napríklad zmeníte ten daňový mix tak, že teda zmeníte ho, samotnou zmenou toho daňového mixu e, naštvete mnohých a teda, 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 teda pôjdu proti vám, tá reforma je vždy nepopulárna, a pritom ale tá zmena nebude dostatočná, aby naštartovala oveľa vyšší ekonomický rast. Aby napríklad naša naštartovala výrazne vyšší ekonomický rast. Pretože znamenala viac investícií, znamenala väčšiu motiváciu pracovať, väčšiu motiváciu podnikať, znamenala oveľa menší priestor pre úniky. uniky. Keby ste urobili iba polovičatú, naštvete všetkých podobne, lebo, lebo sa im zmenia podmienky a niektorým pridáte niektorým, uberiete, ale tí, ktorým pridáte, tí väčšinou nebojujú za. Ale tým, ktorým uberáte, tí vždy bojujú proti. Teda náklady budete mať, politické náklady, myslím, podobné, ale ten efekt z hľadiska rastu ekonomiky, rastu zamestnosti, rastu reálnych príjmov ľudí bude o mnoho menší. Takže cesta je
0: spraviť možno radikálnu reformu, ale do, dotiahnuť ju do konca a nebáť
1: sa, nebáť sa prípadných konsekvencií politických. Tak a urobiť čo najskôr. A potom je šanca, že to nemusí znamenať, že... potom je šanca politického prežitia. A mimochodom, rok 2006 sa často považuje za dôkaz toho, že reformy sú politicky riskantné, lebo SDKU, ktorá robila najviac tých reform, a vlastne všetky tie, ktoré som vymenoval, okrem reformy zdravotníctva, robilo ministerstvo financie a ministerstvo sociálnych vecí, čiže Kani Gaja, mm-hmm. a plus Rudozajac tú zdravotnú. Áno, išla už do politického záhrobia vlastne pred, pred voľbami. A SDKU po roku 2006 išla do opozície. Čiže mnoho pozorovateľov, povrchných pozorovateľov, musím povedať, hovorí, no tak vidíte, toto... To je... S najlepším
0: volebným výsledkom to, to, Ale
1: presne tak, s najlepším volebným výsledkom v histórii po 8 rokoch vládnutia. Po 8 rokoch je už prirodzené, že ľudia sú z vás unavení a že, a že chcú zmenu. Čiže to, že SDKU potom ako urobila týchto peť alebo šesť naozaj zásadných reforiem a dosi- dosiahla najlepší e, e, vo, historicky, najlepší volebný výsledok, to je podľa mňa tiež dôkaz, že, sa, e, že, že reformy sa dajú robiť a zároveň sa dá politicky nestratiť. Pretože ten dôvod, prečo sme nepokračovali vo vláde, bol ten, že jednoducho v tom pomernom systéme, kde je veľa politických strán, sme neboli schopní vytvoriť e, spoločnú koalíciu, ale aj to len preto, že KDH vtedy proste odmietlo. He alebo sa nevyužívala ešte obcia HZDS. No však to, to je to, čo KDH odmietlo, skúsiť rokovať s HZD a pokračovať s ním, v, ale bez mečiara, vo exekutíme. Čo nakoniec HZDS urobilo vtedy s FICom. A prišiel FICO a zozbieral všetku smotanu a všetko tých reforiem, pretože v rokoch 2006 sme v polovičke roka odišli a do roku 2007 bol ekonomický rast 10,4%, 10,4%, 2008 bol asi 8,4% a myslím, že nikto nepochybí o tom, že Fico sa ničím nepričinilo tento ekonomický rast, že to bol výsledok vlastne tých reforiem, ktoré urobila druhá turinová vláda. je
0: rukolapný dô, dôkaz o tom, že to sa politicky prežiť dá, je si aj ten, že Rudolf Zajac bol jediný minister ktorý prežil celé svoje funkčné obdobie, teda 4 roky, čo sme nevideli doteraz... Iných ministrov
1: zdravotníctva. To je to je dobrý, dobrý postrh. To som si aj nevedomil. Teraz, uh, teraz je napríklad
0: Eduard Heger, teda minister financií, keď sa ho opätovne pýtali aj na tie reformy, ktoré boli, a otvorila sa aj téma rovnej dane. Čo bolo stredoeurópsky alebo celosvetový unikát, povzoré Nového Zelandu, inšpirované aj, aj nejakými think tankami Českej republike, tak podľa, podľa niektorých ekonomov, vrátane pána Hegera, je koncept rovnej dane už, už prekonaný. Je to tak?
1: Musím, musím povedať, že koncept rovnej, rovná dane je do značnej miery nepochopená vec aj medzi odborníkmi. Poprvé, rovná daň vôbec nie je unikátna. Rovnú daň už dlho pred Slovenskom zaviedlo Estónsko a potom ju zavedli Bulharsko, Rumunsko, proste aj mnohé iné krajiny, Rusko, Slovensko. Ale zase platí, poprvé platí, nie každá rovná daň, nie každá reforma založená na rovnej dáni bola úspešná. Slovenska bola extrémne úspešná, najmä preto, že my sme využili ten inštitút rovnej dane na to, že sme vyčistili ten daňový systém, že sme ho zjednodušili, že sme zrušili skoro všetky špeciálne daňové režime, špeciálne sadzby, odpočítateľné položky atď. Tak ďalej, tak ďalej. A to vám umožňuje rovná daň. Po druhé, veľa ľudí nechápe, čo naozaj rovná daň je. Rovná daň je tá istá, to je veľmi dôležité, ale marginálna, hraničná sadzba dane z príjmu právnických a fyzických osôb. To znamená, že, ale marginálo, To slovo marginálne je tam strašne dôležité, lebo u právnických osob je proste 19% na daň. Keď sme urobili, tak budem to hovoriť napríklad To Proste každá právnická osoba platí od prvej koruny alebo od prvého eura zisku z daniteľného zisku zaplatí 19%. Ale u fyzických osob, čo sme urobili, je, že my sme keď sme robili reformu, bolo 5 sadzieb dane z príjmov fyzických osob. To je tá progresívna, hej, bola od, ja neviem, 10%, aj od 10 do 38%, bolo 5 sadzieb. A čo my sme urobili? My sme dali jedinú, 19%, ale marginálnu, pretože zároveň sme strojnásobili nezdaniteľný základ dane. A ten nezdaniteľný základ dane, on bol vtedy tak veľký, len potom za Smeru ho nevalorizovali, ale vtedy, keď sme ho zavedli, bol tak veľký, že zhruba polovica ľudí platila nulovú daň z príjmu. Čiže platili ste, mali ste zdaniteľný príjem a mínus, ja v tejto bolo vyše 100 tisíc korún, bola nezdaniteľná ročne, aj bola nezdaniteľná časť. Čiže ten váš zdaniteľný príjem, mínus nezdaniteľná čiastka. Takže veľa ľudí malo svoj príjem menší ako tá odpočítateľná položka a všetci títo platili nulo a každý potom zaplatil 19% len z rozdielu medzi jeho disponibilným príjmom mínus táto nezdaniteľná čiastka. Z toho zaplatil 19%. Čiže skutočná efektívna miera dane z príjmu fyzických osôb pri rovnej dani 19% bola, že polovička ľudí neplatila nič, platila nulovú daň a potom podľa keď prekročili, keď ich príjem prekročil tú nezdaniteľnú čiastku, tak z toho rozdielu platili, čo je efektívna sadzbejša z nuly, spojí to po 19% a nikto neplatil viac ako 19%. A kľúčové je, to čo nechápu stále, a niektorí odborníci si nehovoria o ako je Blaha a podobný, že týmto spôsobom, tým strojnásobením tej nezdaniteľnej čiastky sa miera progresivity zvýšila... To je taká sme, vaše slávne video sme, s Ljubošom Bohom. My sme zvýšili mieru progresivity, čiže aj z hľadiska sociálneho, z tej, tej, tej vertikálnej spravodlivosti. Tí bohatí sa podielali na výnose tejto dane vo väčšej miere, ako sa podielali pred reformou. A zároveň tá daňová reforma zjednodušila systém, vyčistila ho pritiahlo obrovské množstvo investícií, zlepšila imič Slovenska vo svete, v tom investičnom a, a tak ďalej. Čiže ak ktokoľvek dnes tvrdí, či je to minister Heger alebo ktokoľvek iný, že, že koncept rovnej dane je prekonaný, tak by som rád počul, čoho prekonáva, aký systém. Ak si niekto myslí, že dnešný slovenský systém, kde je zrušená rovná daňa a znovu sa ten systém komplikuje e, inými sadzbami DPH pre ten sektor, ten sektor, ten sektor, inými sadzbami pre... Ja neviem, podnikateľov do nejakej úrovne, na nejakú úroveň, tak je to hlboký, hlboký omyl.
0: Reformy sa teda podarili a vy ste svoju politickú funkcie prežili. Rudosť ajadz ich prežil, ale pán Kani, ktorý bol minister sociálnych vecí a, a, a rodiny, neprežil. Ale to Áno, boli, tam, boli tam aj iné veci, Ale týmto politikom sa zvykne nazadiť tzv. psia hlava o. a opozícia potom koalícia na nich stále odkazuje. Na to treba vedieť reagovať. Ako?
1: Vyhnúť sa tomu úplne nedá, pretože vždy budú ľudia, ktorí nie sú dostačne informovaní, alebo proste majú, čist, majú, majú animozitu voči niektorým ľuďom, alebo sú proste nachylní na sociálny populizmus, na kdečo, na demagógiu. Čo úplne sa tomu vyhnúť nedá. Vyhnúť sa tomu, lebo ja, ja stále hovorím, kľúčové je, z hľadiska toho líderstva je tá vízia, bola odvaha. Ale z hľadiska ďalších predpokladov sú, že vy musíte mať, byť stotožnený, či to vlastne, sa musíte komunikovať. Musíte neustále komunikovať tie reformy. Čiže vy musíte ísť do súbojov s tými populistami. Vy musíte využívať každú možnú príležitosť, ísť do priamej konfrontácie s nimi a dokazovať im, že... Že nemajú pravdu, že klamú. Že napríklad tá téza, že rovnou daň, Lebo to, to tak, viete, prírodzene, ja chápem, že ľudia, ktorí nie sú odborníci, si povedia tak keď predtým platili bohatí 38% dane z príjmu a teraz platia 19% a rovná dane 19%, a každý platí 19%, tak to je v prospech bohatých a v neprospech chudobných. Čo intuitívne to tak, ako keby naozaj bolo, a, a ľudia, ktorí nemajú takéto informácie, nevysvetlíte im to, potom naozaj si myslia, že rovna jedná zvyhodnila bohatých a znevýhodnila chudobných. A samozrejme, že potom je ľahšie nasadzovať takýmto ľuďom, ktorí takúto reformu urobia psiu hlavu a nazývať kanika sociálnym netvorom a tak ďalej. A tak ďalej. Alebo ak urobíte aj chybu. Ne, netreba robiť chyby, lebo niekedy napríklad niektoré opatrenie môže byť naozaj nie až tak dôležité z hľadiska verejných financí, z hľadiska transparentnosti, ale pritom môže byť strašne citlivé. Napríklad, keď sa to týka invalidov alebo podobné veci. Čiže niekedy aj politicky treba, treba zvažovať, že čo stojí za to, aká zmena, či nie je spojená s príliš vysokým politickým. Zaj vyberať politickým si na čo stratiť
0: politické body?
1: Presne tak. Vyberať na, na, a urobiť to, čo je naozaj nevyhnutné, lebo vy, vy stratíte... Možno viac politických bodov môžete stratiť na nepodstatnej, ale veľmi citlivej reforme, ako na podstatnej, ale nie až, tak, nie až tak citlivej. Ale aj potom venovať dostatočnú pozornosť pri tej komunikácii tomu, čo komunikovať viac, na čo sa sústriedne, na čo nie. Ale viete to, v politike vždy tak bude, že, že žiaľ bohu, populisti, demagógovia a rôzne aklamári to, to často majú ľahšie. A ktorí udržiavajú status quo, ktorí, ktorí profitujú z deformácií systému, ako tí, ktorí sa snažia systém, deformovaný systém, systém meniť. A politická citlivosť, reformy, ja som to krásne videl na, na Nemecku a rovnej dani. Lebo príbeh rovnej dani je spojený aj, aj s veľmi zaujímavým a Slovenska rovná daň ovplyvnila Nemecko. A to sa udelo tak, že v roku 2005, keď my už sme mali druhý rok rovnú daň, tak prišla na Slovensko Angela Merkelová, ktorá bola vtedy líderka opozičnej CDU, ale to bolo pred voľbami, niekoľko mesiacov pred voľbami v Nemecku, kedy CDU s vysokým náskokom uh, viedla uh, predvoľné prieskumy a mala naplánované aj stretnutie so mnou ako ministrom financí polhodinové. Bolo u mňa vyše hodiny, hodinu a štvrť, pretože ona prišla na tým čo v Nemecku najmä vtedajšie kancelová Schröder Schiru a ďalší, že nové členské krajiny zavádzajú reformy, ktoré sú neférovú daňovú konkurenciou, daňovým dumpingom. a Oni málo kedy menovali Slovensko, ale mysleli najmä Slovensko a Estonsko. A v médiách sa písalo otvorene Slovensko a Estonsko. A ona sa živo zaujímala o tú reformu a ja som jej v tom roku 2005 už vedel povedať aj číslo, na číslach, že je to nezmysel, nejaká daňová, neferová daňová konkurencia, a daňový dumping, teraz tu nie je prečo vecne, ale jednoducho som ju presvedčil, že to je že nezmysel, že naopak, že to funguje neskutočne. A oni mali vtedy v CDU vnútornú debatu o tom, či rovná daň áno alebo nie. A profesor Kilžov bol takým zhastancom tejto rovnej dane, a on sa po návšteve, ja neviem, či najmä vďaka, vďaka, stretu, vďaka jej skúsenosti so Slovenskom, ale on sa potom stal tieňovým ministrom financií a oni si dali, CDU si dala rovno daň do politického programu. SPD to okamžite využila a začala útočiť, že a využila presne tu, tie, ten mýtus a tú neznalosť, že to je pre bohatých a tak, ďalej a tak ďalej. A politicky to využili tak šikovne, že CDU začala padať. A CDU vtedy Panike vlastne prepustila Kirchhofa a upustili od toho už pred že nie, 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 nebudeme, nebudeme to zavádzať. Nejak sa stabilizovali, ale získali menej ako mali náskok. Náskok, náskok. predtým potom museli vytvárať Konci. širokú koalíciu. Čiže toto, je, toto hovorím aj preto, že, my sme napríklad, že takéto témy, ktoré sú ľahko politicky zneužiteľné, nepravdivo, ale ľahko, je dobré možno nekomunikovať pred voľbami. A ja nehovorím, že máte klamať, že nezavedieme rovnú daň a potom ju zaviesť. Ale môžete to robiť tak, ako sme to robili my. My sme pred voľbami v roku 2002, keď sa nás pýtali, o história bola taká, že pred, počas prvej Zurindovej vlády, či niekedy v roku 2000-2001 prišlo najskôr KDH a potom Demokratická strana z rovnou daňou. Že navrhujú zaviesť rovnú daň. 15 a 16. Jedna strana, 15, 1, a 16. My sme povedali, ja som bol vtedy podpredseda vlády pre ekonomiku a povedal som, že rovná daň je model, ktorý sa mi páči ktorý by som vedel podporiť, ale najskôr musíme mať seriózne analýzy, ktoré nám ukážu, či a na akej úrovni môžeme zaviesť, aby sme nerozvrátili verejné financie. A my sme si do volebného programu SDKU a potom aj do volebného programu druhej Zorinovej vlády sme si nenapísali, že zavedieme rovnú daň. My sme si napísali aj do toho volebného programu, že chceme zásadne zmeniť daňový systém. Tak, aby bol jednoduchý, spravodlivý transparentný, aby znižoval daňové úniky, aby motivoval k aktivite, k práci a k investovaniu. A potom, keď som sa stal ministrom financií a do, do programov vyhlásenia sme si napísali, už potom, že zvážime zavedenie rovnej dane, ak analýzy ukážu, že a na akej úrovni. A hneď, keď som sa stal ministrom financií, tak som vytvoril pracovnú skupinu ktorej jedným z členov bol aj Sulik vtedy a mala asi 20, 15 až 20 členov. A tam sme seriózne niekoľko mesiacov analyzovali rôzne teda dva modely. Jeden radikálny s tou rovnou daňou a jeden menej radikálny so zmenou sadzieba tých proporcií.
0: Pardon. Tri kľúčové atributy, ktoré politik, ktorý chce reformovať, musí mať sú teda odvaha, možnosť a cieľ. Keď sa teraz pozeráte na ministrov tejto vlády. Vy tam takých vidíte?
1: Mm, netrúfam si. Netrúfam si to takto hodnotiť, ale zakrátko sa ukáže. Do 15. oktobra musíme pripreať prvý návrh toho reformného plánu a do polovice apríla budúceho roka potom už, potom už definitívny. Musím povedať, že z hľadiska toho, ako vidím, že to funguje, som trochu skeptický, ale stále verím, že sa to, že sa to pohne. Chýba mi tam jasný politický líder a myslím si, že jasným politickým lídrom takejto reformy, takejto aj príležitosti, ale aj nevyhnutnosti nemôže byť nikto iný ako predseda vlády, pretože to je to kľúčové, najdôležitejšie, čo dnes Slovensko má pred sebou. A potom, ale on by mal byť takým strategickým politickým lídrom, aby zase sa nestalo, že to začne mikromanežovať, lebo to je cesta do pekla strategickým lídrom, ktorý by mal zabezpečiť jednotu koalície, politickú priechodnosť tých kľúčových zákonov reformných, ktoré sa budú pripravovať. A potom by mal existovať exekutívny líder, politický zase, ktorým zrejme v dnešnej konštelácii, ako tak pozerám, by mal byť podpredseda vlády, podpredseda vlády a zrejme podpredseda vlády a minister financií. Mohol by to byť aj podpredseda vlády, minister hospodárstva, ale dva argumenty hovoria v prospech Hegera. A Čo sa týka tejto pozície politického lídra exekutívneho. A to je poprvé je, že Heger má k Matovičovej bližšie a tam je dôležité, aby existovala vzájomná dôvera. A druhý je, že tie odborné kapacity ministerstva financií sú predsa len e, lepšie ako, ako ministerstva hospodárstva. Čo sa týka inštitutu finančnej politiky, útvaru hodnoty za peniaze. A navyše ten ten pohľad cez tie verejné financie je tiež vždy, vždy veľmi dôležitý. A potom by mali existovať priority, ktorých by nemalo byť veľa, podľa môjho názoru, 5, určite nie viac ako 7, ktoré by mali mať svojich politických lídrov, jednotlivých ministrov a toto celé by sa malo skoordinovať tak, aby to fungovalo uh, menežersky dobre, aby proste sa robili pravidelné porady, pravidelné zadania, odpočty úloh, termíny, aby sa robili indikátory úspešnosti a aby sa zabezpečilo nielen to, že príjmeme potrebné zákony, ale aby sa zabezpečila implementácia týchto zákonov potom. A čo považujem za úplne kľúčové je, aby sme tými peniazmi, ktoré budeme mať k dispozícii, podporili aj výdavky, ale najmä urobenie takých reforiem, ktoré nám naštartujú vysoký a udržateľný ekonomický rast. To bude úplne kľúčové. Lebo my, ak tie peniaze len minieme, prejeme, a mnohí sa bojá, že ich ani nebudeme schopni minúť, lebo doteraz sme miniali zhruba 1 miliardu ročne z eurofondov, teraz budeme mať ďalšiu jednu ročne z tohto, ale tým, že sme veľa nedočerpali z minulosti, tak sa nám skumuluje v niektorých rokoch 4 a dokonca aj viac milie. Ale ja za zásadne považujem, aby sme, ak tie peniaze len prejeme, alebo sice aj preinvestujeme, ale zle, tak potom to bude problém, pretože ak nám ekonomika nebude rásť, ak nenaštartujeme reformami, a to sa dá len reformami, to sa nedá peniazmi, alebo len peniazmi, tú, tú konkurencieschopnosť a ten vysoký ekonomický raz do budúcna, tak potom tieto peniaze sa raz minú, značnú časť z nich budeme musieť vrácať a nebude z čoho. Je dobré aj napríklad, napríklad plato v školstve. Ja, ja nie som ani proti tomu, aby sa čas týchto peňazí použila aj na zvýšenie platov školstve. Lenže len vtedy, ak to bude spojené s reformami v iných oblastiach, ako sú zdravé, udržateľné verejné financie, vymožiteľnosť práva, efektívna verejná služba a verejná, verejná správa, verejné služby, školstvo, vedá. tak, ak to bude spojené s reformami v týchto oblastiach, tak my za, tých, za tie 3-4 roky by sme boli schopní nakopnúť ekonomiku tak, že keď už dvojdu peniaze na tie zvýšené platy z týchto z toho, z toho programu fondu obnovy, tak už ich bude generovať ekonomika. Ale ak, ich, ak, ak tú ekonomiku nenaštartujeme do toho vyššieho ekonomického rastu, tak tie peniaze tie sú dočasné. A na navyše ich bude treba vrácať. Čiže toto je, toto je úplne zásadná vec, doslova životne dôležitá.
0: No i majú obavu alebo respektíve skúsenosti s tým, že asi každý z nás v živote prišiel občas k nejakým nečakaným peniazom, ktorá Občas nejminul úplne, úplne ideálne, asi hlavne mladí ľudia pri prvej výplate, no nie vždy im to vypalilo dobre. a nie je tu odôvodnená obama, že my sa teraz ideme dostať k veľkým peniazom najvyššie, ktoré vždy zdôrazňujem, že to sú v prvom rade pôžička, až v druhom rade granty a nie je tam obrovské riziko, že budeme si chcieť zabezpečiť vládnutie dlhšie, budeme si chcieť zabezpečiť popularitu, tak tie peniaze minieme neefektívne, možno transparentne, mm-hmm. ale neefektívne vytvoríme obrazne povedané v každej obci čističku, čo je neefektívne minenie peniazy. Nebude to tých politikov prílišne lákať sa ukazovať a miniať to na prejedanie týchto peniazí namiesto podpory referiem?
1: Samozrejme, je tu to riziko. To riziko nakoniec, e, napríklad sme ho mohli vidieť e, v Taliansku, a Paliansko aj preto je dnes také zložité ekonomickej situácii, že po roku 2012, keď dragy povedal ECBčka, udrží euró za každú cenu a pomôže, tak jednoducho to tlačenie to obrovského množstva lacných peňazí znížilo nevyhnutnosť robenia refórie. Čiže aj dnes samozrejme tieto peniaze môžu byť kontraproduktívne a môžu byť, oni môžu byť požehnaním, ale môžu byť aj prekliatím. Čiže z tohto, z tohto pohľadu celkom určite rizikom sú... Na, na druhej strane oni aj preto Európska komisia zdôrazňuje, že oni sú podmienené reformami. No len problém je, že uh, ako, budú pod, ako bude tá Európska únia vynúcovať tie reformy. Samozrejme, že formálne bude každá vláda musieť predložiť svoj reformný plán, budú tam nejaké termíny, nejaké záväzky, ktoré si samotná tá vláda stanoví. Ale Európska Komisia a Brusel nemá dostatočné páky, aby to všetko mohla kontrolovať a najmä nebude mať politickú legitimitu a odvahu, myslím si, tie peniaze nedať. Čiže tie peniaze do, do značnej mery budú voľnejšie, ako sú peniaze z eurofondov. Oni sa budú dať použiť aj na bežné rozpočtové výdavky. Čiže... Teda táto, na Čiže táto... Koš, no, 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 no. A väčšina tých peniazí sú granty, lenže aj granty sa musia splatiť z nejakých budúcich príjmov, a teda budúcich daní. A už sa uvažuje samozrejme aj nových európskych daní, ekologických a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ono, ako hovorí Američan, there is no free lunch. Aj tie peniaze, ktoré sú ako keby zadarmo, sú granty, aj tie bude potrebné splatiť.
0: Čo vám najviac je teraz chýba v politike? Je to odvaha, ktorú často sk
1: Líderstvo. Lebo líderstvo nie je len o odvahe. Líderstvo je práve aj o tej vízii, aj o tej odvahe, aj o tej vôli, aj o tej schopnosti ísť aj do o, tém, ktoré nie sú, nie sú populárne. My keď sa tu stretneme o dva alebo tri roky, myslíte
0: si, že budeme vedieť, odpovedať na otázku, či sa reformy podarili a či nejaké nastali?
1: No určite áno, určite áno. Ja som to aj niekde napísal, že Igor Matovič bez ohľadu na to, či to chce alebo nie, ale, ale aj bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie, zásadným spôsobom ovplyvne budúcnosť Slovenska. Pretože my sa dnes nachádzame v období, ktoré je kľúčové. Je kľúčové z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že tu 12 rokov sa tu žiadne reformy nerobili a ten systém sa proste deformoval a, 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 a a, zač- a začalo to už byť... Viete, prvé roky to nebolo vidno, lebo ešte fungoval efekt reforiem. Ale my už od nejakého roku 2012-2013 znovu strácame na Česko, na, na, na iných susedov, prepadávame sa vo všetkých rebríčkoch, konkurencie, schopnosti, zdravotníctva, školstva a tak. Čiže to obdobie, v ktorom sme, je, je, je veľmi dôležité, pretože sme na tom zle. A sme na tom zle. Podruhé, pretože teraz je šanca to otočiť. Ale keď sa to teraz neotočí, keď sa tieto peniaze a táto príležitosť nevyužije, tak to, tak to bude, nehovorím, že bez bezvýchodiskové, ale bude to veľmi zlep. Prečo na príležitosť je, je to najhoršie, čo môže byť. Čiže a to, či sa táto príležitosť využila alebo premárnila, to, či sa tie peniaze stanú požehnaním alebo prekliatím, to o 2-3 roky samozrejme vedieť, budeme veľmi, veľmi jasne. Problém je v tom, že aj keby sa využili najlepšie ako sa dá, tak to síce budeme vedieť povedať, ja myslím, že odborníci to budú vedieť povedať, ekonomové, analytici, ale ešte to nebude až tak viditeľné v tom každodennom živote tých ľudí. Viete, čo mám na mysli? Že tá zotrvačnosť a aj to ovocie tých dobrých zmien a referín, ktoré keby sa urobili, už by sme ich síce mohli vidieť v niektorých oblastiach ale ešte nie až tak zretelne. Ale z hľadiska ako odborného posúdenia či sa urobilo všetko preto, aby k tomu obratu došlo, to sa bude dať, myslím si, že posúdiť a povedať.
0: Pán no, Mikuláš, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem. diváci, posolstvo, je ja si takéto. Na to, aby sme prežili, táto vláda, alebo akákoľvek prežila reformy, je potreba odvahy mať možnosť, ktorú cez ústavnú väčšinu vláda má a víziu toho, ako reformy urobiť, a je potreba elementov líderstva. Takže držme palce Slovensku, aby sa niečo z toho podarilo.
1: Ďakujem, že ste prišli. deň.